0: Есть большая
1: такая загадка финансового рынка Это так называемый equity премиум puzzle Это почему люди до сих пор инвестируют в облигации Возьмем 500 успешных компаний Которые очень стабильны. И по ним достаточно большие проценты на акции Люди все равно
0: вкладывают деньги в облигации Евгений Яковлев, профессор российской экономической школы
2: Розничные инвестиции на российском рынке Являются сверх действиями Для большинства людей, которые сегодня туда пришли Их ждут огромные разочарования
0: Павел Теплухин генеральный партнер инвест-бутика «Матрикс Капитал». Представьте, что вам предложили 5000 рублей сейчас или 7 через 3 месяца. Что вы выберете? Какое чувство будет сильнее? Радость от выигрыша или огорчение от проигрыша? Часто ли вы начинаете новую жизнь с понедельника? Копите ли на пенсию? Готовы ли вы клюнуть на наживку? Заплати сейчас, завтра будет дороже. Насколько важна для вас справедливость и понимаете ли вы, во сколько вам обходится эта тяга к справедливости? Часто ли вами манипулируют, используя ваши слабости, вашу иррациональность? Обо всем этом мы поговорим сегодня с профессором Рэш Евгением Яковлевым. Иными словами, говорить мы будем про поведенческую экономику, про людей. А о том, насколько рационально и осознанно действуют люди на финансовых рынках, мы спросили Павла Теплухина, генерального партнера инвестбутика «Матрикс Капитал». Итак, всем привет, меня зовут Филипп Стеркин, Евгений, вы-то постоянно сталкиваетесь, наверное, в работе со студентами с законами поведенческой экономики. Вам удается эти законы как-то использовать? Ну и, наверное, это вообще одна из главных задач преподавателя. Действительно, на самом деле,
1: постоянно со студентами. Как говорят студенты, от сессии до сессии живут студенты весело. Ну, на самом деле, у нас в хорошие студенты, и не то, чтобы были проблемы с экзаменами, а вот, например, с дипломом. Берешь студента, он очень умный, у него... Оценки одни пятерки И тем не менее, когда дело доходит до диплома Студент не пишет Студент пытается найти хорошую тему Пытается сделать по максимуму Пытается здесь быть лучше И в итоге он прокрастинирует Он на самом деле отметает средние темы Отметает хорошие темы И получается, что где-нибудь так уже весной У него ничего нет так, к концу весны надо сдавать диплом И тут, конечно, мы подключаемся Пытаемся просто сказать, что Молодой человек, девушка, ну просто начните писать Просто объясняем, что то, что вы делаете? Это прокрастинация. Вы начнете писать, у вас будет диплом, за который вы все равно получите хорошую оценку. А потом вы уже, когда-нибудь, может
0: быть, вы получите лучший диплом в мире. Лучше враг хорошего. Да, вот именно, правильно. А вы сами, вот насколько часто вы чувствуете, что ведете себя как-то иррационально? То есть вы откладываете, на потом какое-нибудь важное дело прокрастинируете? Или же заходите на какой-то сайт, и видите там счетчик, часы тикают, купи сейчас, через час будет дороже, и вы, значит, покупаете. Или вдруг вы смотрите на ваш пенсионный баланс и понимаете, что ну, как-то не очень, в общем, активно вы готовитесь к пенсии. Вспоминаете ли вы в этот момент каких-то там классиков поведенческой экономики Канемана или Таллера? акернов у которого учились
1: Я тоже человек, да У меня основная работа, я пытаюсь писать статьи Я в день пишу по 5 часов какую-нибудь научную статью А проблема в том, что ни в школе, ни в университете Я не научился печатать слепую и до сих пор не научился. Вот, казалось бы, ну, взять, потратить месяц вечером, а взять и научиться вслепую. Это увеличит мою производительность. Ну, просто я окуплю вот это время, ну, не знаю, меньше, чем за год. Тем не менее, я до сих пор, вот мне уже больше 40, все равно я смотрю на клавиатуру, все равно я пишу быстро, делаю ошибки, потом их исправляю. И это все неэффективно, но я человек. Да, это со мной тоже происходит. Происходит это везде, на самом деле. Вот, у меня родственники где-то год назад, до пандемии, купили гараж себе. Не то, чтобы он был им нужен на самом деле, ну вот купили, вложились. А сейчас пандемия и вот сейчас им понадобились деньги. Реально это где-то месяца два назад произошло, они решили этот гараж продать. Но так получилось, что гараж сейчас не то, чтобы народу нужен. Тогда было нормальное время, гаражи покупались, продавались, а сейчас гараж стоит дешевле, чем они его купили. И все, как бы ситуация такая, патовая, народ не хочет продавать гараж, хотя им нужны деньги, потому что они считают, что они не хотят проигрывать. И в итоге приходится объяснять людям, что, ну, надо смотреть, когда нужны деньги, надо смотреть на то, что диктует рынок. Ну, потеряете вы 50 тысяч, но все равно вы гараж продадите, и это, в конце концов, гораздо лучше ситуация, чем если вы вообще не будете ничего продавать. Таких вещей, они
0: просто сплошь и рядом, везде, в личной жизни. Ну, что делать? Хорошо. А если бы вы сами себе давали бы совет, как вас стимулировать к тому, чтобы вы научились печатать вслепую? Ну, наверное, самый простой способ это договориться с кем-то.
1: Допустим, взять, договориться со своей супругой и в течение месяца с ней постоянно заниматься. Или, скажем, поспорить с кем-нибудь, с каких-нибудь своих вредных друзей на ящик пива, что я точно через месяц научусь печатать. Давайте сейчас с вами поспорим. А Давайте. Ладно, давайте. Ну вот, к 1 февраля давайте я попытаюсь. Вы
0: сейчас привели несколько примеров из области поведенческой экономики, про или вот вы рассказывали про ваших родственников, то есть мы больше дорожим тем, что у нас есть. А можете ли вы еще сформулировать какие-то универсальные правила, законы поведенческой экономики, которые ну, сейчас составляют ее базис?
1: Наверное, в данном вопросе стоит начать даже не с поведенческой экономики, а в принципе, почему я занимаюсь поведенческой экономикой, Насколько она отличается от рациональной экономики То есть у нас, в принципе, главенствующая парадигма В науке, в экономике Сейчас это теория рационального человека То есть человек, который ну, знает все Он... Думает в основном о себе, то есть он не думает ни о ком, он очень эгоистичный человек, ну и так далее. И на самом деле эти все предпосылки рациональности остаются под вопрос поведенческой экономики не всегда. То есть это не то, чтобы мы делали это в 100% случаях, но есть моменты, очень важные подчас моменты в нашей жизни. Мы прямо вот сейчас, сегодняшнее потребление, сегодняшнее состояние оценим Ну, гораздо больше. Завтра, послезавтра, после-послезавтра для нас примерно одинаково одно и то же. Но вот сегодня, сегодня это совсем другое дело. Мы откладываем на завтра все, что можно сделать сегодня. Вторая вещь – это то, что мы на самом деле не всегда хорошо умеем считать. Люди используют очень простые правила, как они выбирают между товарами, как они думают о каких-то рисках, вероятностях наступления события. И эти правила, они гораздо проще. Но так устроен наш мозг. Мы пытаемся для себя сделать проще. Это вторая вещь, социальные предпочтения. Мы не эгоисты. У нас есть все. У нас есть благотворительные фонды. Мы жертвуем, управляем и жертвуем больным детям деньги свои. Вторая реальность, что мы на самом деле иногда и завистливы. Нам очень не нравится, если есть богатые люди. Не всем нам, но многим. Это то, что мы моделируем. Как и тот эффект обладания, о котором мы уже рассказывали с вами про гараж. То, что если мы что-то уже поймели то мы это очень-очень сильно ценим. В отличие от того, что у нас нет. И мы это боимся потерять. И на самом деле, когда мы что-то теряем, то у нас возникает и рациональное поведение возникает у нас такие вещи, которых там, мы, мы начинаем любить рисковать. Еще что-то, все то, что в принципе нет в стандартных моделях рациональной теории.
0: Иногда кажется, что поведенческая экономика переводит на экономический язык какие-то просто абсолютно житейские истины. Гиперболическое дисконтирование — это лучше стениться в руке, чем журавль в небе. Все мы можем ошибаться. Лучше враг хорошего. Просто житейская мудрость. В чем тогда все-таки роль поведенческой экономики? Действительно так,
1: да, в каком-то смысле. Что делают эти прописные истины? Они показывают нам, как мы реально размышляем, как мы живем, и стандартные вещи, которые происходят в нашей жизни. Просто что мы делаем в поведенческой экономике? Мы пытаемся эти вещи формализовать каким-то образом, понять, предсказать поведение агентов, основываясь на вот этой формализации не очень рационального поведения и сделать какие-то выводы, может быть, помочь политикам в какой-то степени или полис-мейкерам. Приведу знаменитый эксперимент, который благодаря Нобелевскому лауреату Ричарду Тайлеру уже сейчас воплотился в жизнь в Америке. В Америке, скажем, тоже есть какая-то пенсия, которая вам дается по умолчанию, но большая часть пенсии это то, что вы накапливаете за свою жизнь, накопительная часть. Если посмотреть на Америку 20-25 лет назад, не так давно, в это время, когда вы приходите в фирму, заполняете все документы, страховку медицинскую заполняете, еще что-то, вы также заполняете ваш договор о том, сколько вы будете откладывать на пенсию. По факту 20 лет назад господствовала так называемая рациональная точка зрения о том, что человек вообще ничего не не надо, просто расслабьтесь вообще, скажите ему, пусть он делает что угодно, вообще не напрягайтесь. И на самом деле, по факту, что было, человек автоматом ставил 20 лет назад, без каких-то для себя одежды ставил, что он не будет откладывать на пенсию. И получалось что? Получалось, что люди, даже зарабатывая сейчас хорошие деньги, они жили своей жизнью, они тратили эти деньги, и только лет через 20 Начинали серьезно думать, что время-то идет И пытаться что-то скопить Но это уже было не то, время было упущено И люди в старости жили гораздо гораздо хуже, чем они могли бы быть И что произошло, в том числе с тем, что наша поведенческая экономика, вот эта часть науки стала завоевывать и умы полисимейкеров, и умы общества, скажем, начали происходить сдвиги, в том числе из-за, опять же, Ричарда Тайлера, который, по крайней мере, в этой области очень много что сделал и в прессе, и в совещаниях правительством. Сейчас, вот если вы сейчас будете работать в Америке, придете, снова оформите те же самые документы, все будет то же самое, кроме того, что по умолчанию, это так называемая опция по умолчанию, у вас будет стоять не 0%, а то, что вы будете тратить 3% своих доходов на пенсию. Вы вольны совершенно, вот, бесплатно, просто взяв, оформив другую бумагу, переоформить эти 3% в ноль. Для вас это не будет ничто стоить. И что происходит сейчас? По умолчанию люди совершенно не тратят свое время, не думают об этом, рочерком пера оформляют все бумаги, но по умолчанию у них стоит 3%, и они живут с этими 3%, которые они откладывают на пенсию ежемесячно от своего дохода. И когда приходит старость, они в гораздо лучшей ситуации. Вот эта вещь, которую принято называть подталкиванием, или ночь, это один из таких известных примеров того, как очень простым способом можно просто улучшить жизнь людям, сделать их жизнь более рациональной.
0: Вы когда говорили про по умолчанию, я вспомнил, как в России, когда ломались копья вокруг, будет, не будет государственная накопительная система, именно вопрос, выбирает человек страховую или выбирает по умолчанию накопительную государственную пенсию, это был один из основных вопросов, вокруг которого, в общем-то, копья и ломались. Заново создать в России устойчивую пенсионную систему с обязательной накопительной частью – задача невероятно трудная. Но есть и другая, еще более сложная задача – побудить людей копить на пенсию. Об этом рассуждает один из авторов пенсионной реформы начала нулевых Павел Теплухин.
2: А когда речь идет о добровольном пенсионном обеспечении, когда люди должны самостоятельно принимать решения сверх отчислений, которые делаются с их ведомой или без их ведома в пенсионные фонды, фонда социального страхования, сегодня задача усложняется еще на один порядок. А. Нужно сделать отчисление. Б. Эти отчисления по сути съедают располагаемую часть дохода, которую ты привык тратить на текущее потребление. Я думаю, что придумать такую задачу на общенациональном уровне сегодня невозможно. Она не имеет решения. Сейчас для населения, которое находится под эмоциональным, финансовым каким угодно давлением коронавируса. Падающих реальных доходов, общего спада в экономике, как связано в том числе с циклическим спадом. То есть, все, что мы наблюдали за последний год, все, что сфокусировалось в 2020 году, безусловно, давлеет на сознание. И в этих условиях предлагать населению принять решение о том, чтобы добровольно очистить дополнительную часть заработка в пользу собственных же накоплений, это будет воспринято в штыки. Ни своевременно, невозможно, нереально. Забудьте. Я думаю, что такие системы можно строить локально, в каких-то регионах, делать пробы и готовиться к тому, когда общеэкономическая и эмоциональная ситуация в России сложится другим образом, чтобы запустить ее на общенациональном масштабе.
0: Мне вот как-то кажется, что о человеке, о том, что он иррационален, вспоминают больше в моменты каких-то потрясений. И вот сейчас тоже то время, когда стоит
1: вспомнить об этом. Вся монетарная политика государства, то, что государство может менять, не знаю, денежный оборот и из-за этого как-то стимулировать экономику, это все основано на иррациональности в каком-то смысле человека. Потому что рациональная теория предполагает, что деньги – это просто смазка. Они ничего не делают. Больше денег, меньше денег, все люди будут примерно одинаково потреблять, просто все станет немножко дорого роже 1 На самом деле это не так, и все центральные банки, они использовали денежную массу, чтобы либо стимулировать экономику, либо наоборот ее немножко охладить. Вот, и это одна из основных инструментов, в основе которого как раз лежит поведенческая экономика. И, например, тот человек, у которого учился Нобелевский лауреат Джо Шакерлов. это его была мотивация всей жизни. Люди ведут себя как-то странно, не думают о том, что на самом деле, как же у нас получился этот пузырь. ВВП в Америке вырос, скажем, в 80-90-х годах там на 30%, а акции скакнули раз. Жилье скакнуло в несколько раз. Но люди во время вот этого начального этапа сформировали какие-то сильно оптимистические ожидания, которые стали их поддерживать. Все кругом инвестируют. Я инвестирую. Я смотрю на мой прошлый опыт. Все было хорошо. Я продолжаю инвестировать. И я начинаю мыслить не очень рационально, а основываясь либо на своих друзьях, своих коллегах, их мнении, которое такое же, либо на своем предыдущем опыте. И пытаюсь оправдать свое любое действие. В этом смысле это мое объяснение во многом тех самых кризисов и в том, смысле похожие вещи, как пирамида финансовая, МММ наша и так далее. Здесь, конечно, большая роль государства, что оно должно показывать или вовремя прекращать это каким-то хирургическим вмешательством или показывать, что люди, ну, смотрите, что-то не то происходит. вот. И это не всегда получается. Тем более, что государство не всегда тоже знает, так ли это или нет.
0: А что можно применить сейчас государству в период, когда от поведения людей зависит их жизнь, жизнь окружающих людей, от поведения людей зависит экономическое развитие, то есть в каком-то смысле от того, носим мы маску или не носим маску, зависит очень много.
1: Да, начать с маски, правильно, потому что ну, это совершенно нерациональное поведение не носить маску. Почему люди не носят маску? Маска либо это, ну, совсем небольшое неудобство, и вроде как люди кругом тоже не носят маску. Ну, я не буду носить чуть-чуть, там, не знаю, спущусь себе на подбородок, буду ходить. Это неношение несет огромные последствия не только для человека, который не носит маску, а прежде всего для всех окружающих. Люди, в принципе, готовы носить маску, просто им нужно об этом как-то, не знаю, сказать, донести, что на самом деле, ребята, смотрите, Вон, есть Япония, где все носили маску. И, в принципе, там все, там ушло все моментально. Просто люди соблюдали правила. Те небольшие, мелкие издержки, которые идут от этой прокрастинации и так далее, того, что мы не носим маску, в итоге оборачиваются годовой потерей нашей экономики просто несоизмеримых размеров. это еще не закончилось. Это роль государства. Немножко объяснить, немножко подтолкнуть людей, чтобы они поняли, что на самом деле как это важно. Потому что это реально очень маленькие издержки для людей. То же самое была большая дискуссия. Хотели пытаться начать продавать алкоголь, допустим, в онлайн-магазинах с доставкой. Вот это то, что делать нельзя во время пандемии, потому что те небольшие издержки, которые у вас есть на то, чтобы пойти купить алкоголь, это то, что не всех, но очень многих людей удерживает от того, чтобы просто сидеть и проводить целый год пандемии дома с вином или с крепкими напитками. И государство должно такие вещи тоже регулировать. Какие-то простые вещи, чтобы уберечь граждан от иррационального поведения.
0: Если переходить к деньгам, если переходить к финансам. Мне кажется, тут очень много, конечно, примеров иррационального поведения. некоторых вы говорили. Еще один классический пример. Нам так важно иметь подушку безопасности, что мы можем пополнять депозит и погашать кредит, хотя за кредит мы платим больше, чем получаем за депозит.
1: Да, это правда. Люди прокрастинируют, во-первых, просто перевести деньги с одного счета на другой, и это прежде всего, скорее всего, так. Есть другие истории про то. Большая такая загадка финансового рынка. Если вы посмотрим за последние там 100 лет это так называемый equity премиум пазл это почему люди до сих пор инвестируют в облигации Если посмотрим на последние 100 лет Возьмем, скажем, хорошие компании, Какие-нибудь там, большой 500 Успешных компаний, которые Очень стабильные, которые реально Ну, практически никто из них не обанкротился Не умер за последние много-много лет И по ним достаточно большие проценты На акции, люди все равно кладывают деньги В облигации, очень много денег они вкладывают в облигации Большой процент своих портфелей и так далее Совершенно нерациональное поведение Грубо говоря, вы гарантированно 1000 долларов Получаете, либо ноль либо участвуйте в лотерее, Ноль с вероятностью, одна вторая получите Скажем, миллион долларов И те показатели риска, которые у нас есть на рынках Из-за того, что люди не вкладывают деньги в акции А вкладывают в облигации Он говорит о том, что люди часто с этими показателями риска Должны выбирать тысячу Вместо того, чтобы с вероятностью Одна вторая выиграть миллион Но здесь поведенческая экономика Потому что мы на самом деле не должны там агрегировать Все то, что мы видим в этих рынках Там каждое решение принимается Индивидом относительно каждой акции
0: Рационально ли инвесторы ведут себя на рынках? Об этом рассуждает Павел Теплухин.
2: Инвесторы действуют рационально в рамках той ограниченной информации, которой они обладают. Но ну, просто объем информации очень сильно отличается. И э, наши инвесторы в данном случае ведутся себя рационально, и это так же, как и ведутся американские инвесторы, любые другие инвесторы. Просто объем информации, который на них сбрасывается, и восприятие этой информации, оно сильным образом отличается. В России очень монополизированный каналы информации. Информация очень ограничена и очень тенденциозна. Нету огромного разнообразия мнений. Это первое. Второе. Уровень финансовой грамотности в среднем очень низок. И когда населению говорят «инфляция», у него нет выработанной реакции о том, что значит завтра будет повышен процентный старт. Вот этих вот условных, безусловных сигналов у наших инвесторов еще не выработалось. Они читали другие учебники или не читали этих учебников вовсе, дают разные ответы. Но каждый из них абсолютно рациональный. Розничные инвестиции на российском рынке является сверхрискованным действием. Для большинства людей, которые сегодня туда пришли, их ждут огромные разочарования и будут очень большие неприятности, потери, прежде всего, финансовые. Я практически в этом не сомневаюсь. Я думаю, что то, что делает центральный банк, пытаясь ограничить продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов, включая иностранные ценные волнки, это правильное действие. Я считаю, что центральный банк как регулятор делает свою работу правильно, так и надо. Я думаю, что больше средств розничные инвесторы, если они хотят инвестировать на фондовый рынок, должны передавать профессиональным управляющим, которые 100% процентов свое время посвящают этой тяжелой и довольно сложной работе. Центральный банк, я думаю, должен и дальше проводить свою работу по регулированию рынка, по ограничению аппетитов финансовых институтов по продаже сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам. К сложным финансовым продуктам относятся огромное количество инструментов, включая, например, инструменты по страхованию жизни, инструменты защиты капитала и так дальше вот это все я считаю что неправильный продукт для 95 процентов сегодняшних покупателей я считаю что те инвесторы которые потеряли они ну сами напросились их предупреждали
0: еще одна сфера, с которой мы сталкиваемся просто на каждом шагу, это сфера маркетинга, где законы поведенческой экономики работают быстро, здесь, сейчас. В
1: маркетинге много этих историй, потому что каждый раз идете в магазин, каждый раз видите, что вот этот товар два раза, скидка в два раза у нее. Я вот, допустим, думал о том, купить дачу себе или нет, начал ходить на сайты компании, которые строят дома. И у них вот уже год как стандартная история. У нас скидка в два раза, и эта скидка через месяц закончится, она не кончается. В Amazon заходите, у вас всегда есть такая штука, как купить со скидкой, называется это ребейт, какой-нибудь товар типа дорогого, ну, фотоаппарат Canon за 1000 долларов, и у вас будет скидка 50 долларов. Но проблема в том, что эту скидку вы получите, то есть у вас товар дешевле рыночной цены на 50 долларов, но эту скидку вы получите только когда вы получите этот товар, вам придет купон, вы его должны отослать обратно, а потом вам перечислить деньги на счет. Люди, когда покупают этот фотоаппарат, они думают не о цене 1000, они уже думают, что цена 950 долларов. Реально они думают, что нету скидку получат И они выбирают этот товар Но приходит время, приходит их фотоаппарат Они фотоют, а вот до почты дойти Как-то время не остается И в итоге эта скидка остается в кармане у продавца Таких историй много Вы заходите в другую большую место Там в интернет, не Амазон, в Ебэй И покупаете какой-нибудь DVD диск За, там, не знаю, один цент Вы довольны, вы его купили А почему он один цент стоит? А потому что посылка к вам стоит 10 долларов Люди не смотрят, не обращают внимания Хотя это есть на той же страничке вам нужно кликнуть в одно место стоимость посылки вам этого DVD-диска. Вам потребуется секунд 10, чтобы понять, сколько будет суммарно стоимость, но вы этого не делаете. Вы кликаете, покупаете, и в итоге покупаете на пару долларов дороже, если вы купили его за 8 долларов, но бесплатную посылку. Таких стоит полно. Да, маркетологи, они одни из тех действительно людей, которые хорошо на этом
0: зарабатывают деньги, и которые знают, как это делать. Весной, во время локдауна, я в одной из электронных библиотек увидел очень там срочную распродажу, очень большого количества хороших книг по истории искусства. И решил воспользоваться, быстро-быстро купить для дочери, потому что там часы тикали. Вот я купил с большой скидкой. И уже купив, я вдруг вспомнил, что я подписан и каждый месяц плачу за одну очень хорошую электронную библиотеку. Я заглянул туда, и у меня все эти книги в этой библиотеке есть. Да, надо сделать сейчас. И вот эти скидки постоянные, когда какие-то сезоны... Да,
1: «Черная пятница», куда люди ломятся, а на самом деле не очень понятно, насколько там так и есть. Люди, конечно, у Учатся, но не всегда и не до конца. И все равно эти вещи до
0: сих пор существуют, они работают. На нас обрушивается со стороны маркетинга, со стороны продавцов, обрушивается гигантский поток информации. Этот поток информации, он как-то не опугивает, наоборот, не является ли он неким стопером таким, который нам не позволяет что-то покупать.
1: Действительно, если честно, люди боятся большого выбора. То есть, в каком-то смысле в Советском Союзе было гораздо проще, когда у вас есть 2-3 товара, вы из них покупаете. Люди боятся, люди ограничиваются, Ожидают себя от этого. Люди как-то пытаются упростить себе жизнь, да?
0: Это, кстати, как раз показывает, что мы стремимся не к какому-то оптимальному результату, который основан на анализе большого массива информации, а к тому результату, который мы можем получить, приложив наименьшее количество усилий. Да, так и есть. Ну, кстати, если посмотреть на политику, то в этом смысле нам власть очень сильно упрощает выбор, потому что политического выбора они нам не предоставляют. Не, но ну таки говорят, оптимально три альтернативы, а не одна. Очень интересная тема – это поведенческая экономика на рынке труда, там, где нужно управлять людьми. И здесь люди ведут себя очень часто абсолютно иррациональным образом. Человек, который, например, ему кажется, что он недооценен в деньгах, и он начинает работать хуже, вместо того, чтобы ну, либо уходить, либо начать работать лучше, получать больше денег.
1: Да, это действительно так И да, я могу сказать, что есть много Интересных примеров о том, как это все происходит Есть стандартная вещь, допустим Стандартный вопрос, ну нужно ли в фирме Открывать зарплаты, делать зарплаты Любого работника, видимо для всех других На самом деле, ответ по Победительской экономике что нет, так в принципе Не стоит делать, потому что что произойдет Действительно, те, кто будут получать в среднем Больше, и они у это увидят Ну да, они будут как бы хорошо работать Чуть-чуть, может быть, лучше, чем Они работали раньше, но что произойдет, то Это те люди, которые поймут, что Они там в среднем меньше получают Будут думать, что они недооценены И для них это гораздо больший Отрицательный шок, чем те плюсы Которые получили те, кто чуть-чуть выше Они будут просто переставать работать То есть они на самом деле, есть примеры Да где угодно, в Калифорнических университетах Открыли зарплаты, так как это Государственные университеты, открыли зарплаты Всех профессоров, было сделано Очень много различных опросов И там было просто очевидно, что на самом деле Те, кто много получал, ну окей открыли, открыли. А те, кто получал не так много, они стали довольны жизнью, они на самом деле стали думать об уходе из этих университетов. И таких примеров просто полно. Там люди начинают делать плохого качества автомобили, шины, когда они чувствуют, что им зарплату давно не повышали. Люди да везде. Да, здесь действительно фирмам нужно понимать. Это одна из больших проблем в экономике труда. Как устанавливать зарплату? Почему люди, которые много получали, потом очень долго пытаются найти работу, если они вдруг были волею судеб. Уволены Потому что они думают, что вот та зарплата, которая у них была, это на самом деле именно та зарплата, которая им нужна. И они такую зарплату найти не могут, а спускаться ниже они тоже не хотят, потому что для них это очень-очень очень неприятно работать за меньшую зарплату. Как и то, что на самом деле понижать зарплату во время кризисов, это не всегда так очевидно правильное решение, потому что люди будут очень сильно, даже если не понимают, недовольны. Если вы...
0: То есть, снижается резко производительность из-за
1: этого. Да, недовольны в том смысле, что и для фирмы это будет плохо, потому что снижается производительность. Ориентируемся на наших коллег, ориентируемся на наш круг, когда мы думаем о зарплате. Например, есть такой факт, что люди, которые приехали не из Москвы в Москву, они в принципе гораздо более довольны зарплатой, и более производительны, просто потому, что они сравнивают себя еще дополнительно со своими друзьями, и коллегами из регионов, где получают гораздо меньше зарплаты. И вот это сравнение, то, что они выше, дает им дополнительные, как бы, просто мотивацию и положительные какие-то вещи, и они не теряют производительность.
0: Люди сравнивают. С Сначала свою зарплату, придя в компанию с зарплаты средней по рынку, а потом они больше уже сравнивают зарплату своих коллег. Скорее всего, так и
1: есть. В итоге, да. Ну вот, Если они знают зарплату своих коллег, да. Действительно так. Здесь, да, относительный рост или, допустим, если вы очень долго не растете, это очень может сильно привести к падению производительности. Есть другой пример, как играют фирмы с со сотрудниками. Какие другие поведенческие аспекты своих сотрудников они используют, чтобы, ну, не знаю, заманить его или заставить работать. Часто фирмы используют какие-то маркетинговые ходы, я бы так сказал. Вот один из них произошел со мной, когда я закончил аспирантуру и поступал на работу. У меня было несколько предложений о работе, в том числе Рэш. Еще я ездил в Прагу недалеко и там мне предложили другой контракт. Тоже дали контракт, но предложили контракт, который был меньше в зарплате начальной Рэшевской зарплаты. Однако там было так. Ну вот, публикуешься в лучших журналах, даем тебе там 20 тысяч, 30 тысяч за каждую публикацию, и в принципе ты, если так подумать, можешь заработать гораздо больше, чем ты заработаешь в любом ВУЗе, в том числе и в РЭФ Есть примеры, когда люди на это покупаются, опять же, это так называемый Слишком большая самоуверенность Люди думают, что да, я смогу это сделать Люди подписывают этот контракт Есть такая история про работников Водителей грузовиков, траков Либо вы берете какой-то стандартный Более-менее средний по рынку зарплату И ездите все спокойно Либо вам фирма предлагает другой контракт Получаете вы чуть меньше рыночной На треть зарплаты Но если вы наездите 200 тысяч миль 300 тысяч километров Что в принципе 10% или 5% водителей делают То мы вам даем такой бонус Который где-то в полтора раза перекроет вашу зарплату И многие люди, будучи чересчур самоуверенными Соглашаются на второй контракт Который им даст при их огромных усилиях лучшую зарплату заметно. Но, однако, из них, как правило, совсем-совсем маленькая часть наезжает эти деньги. А фирма в итоге выиграет, потому что почти все, кто согласился на меньшую зарплату, чересчур самоуверенные водители, они получат меньше. Другие варианты, как фирма, собственно, может предложить в условиях очень большой турбулетности очень маленькую зарплату, как это было у нас в 90-х. И люди не уходят с этой зарплаты,
0: потому что они чересчур боятся риска. Вы приводили пример 90-х, когда люди боялись покинуть какое-то рабочее место, хотя оно не приносило результата, эта работа. Для России это вообще очень большая проблема, потому что у нас есть целые регионы, где нужно людей сдвигать с этого насиженного места каким-то образом. Что здесь может сделать государство? Ну, кроме того, что оно может вроде как предоставить какие-то лифты, создать. Как побудить людей, представим, что эти лифты есть, воспользоваться этими лифтами?
1: Ну, скорее всего, объяснить, да Именно объяснить, что действительно Все не так страшно Потому что люди боятся, потому что Они часто не знают Многие вот эти якоря наши Поведенческие, они Часто потому что мы не Попробовали, когда люди учатся, они становятся Более рациональными, когда люди, ну и тоже Там несколько раз повторяются, скажем Вы как политик перед первыми выборами наобещали очень много людям, люди вам Поверили, хотя, может быть, беспочвенно Вы действительно ничего не сделали, пришли вторые, вы снова им наобещали, но люди уже меньше вам верят. Потому что все равно верят, но уже меньше раза в два. Люди учатся, и тут надо правительству просто доносить информацию о том, что на самом деле это не так страшно, существует много хороших вещей, можно пойти, попробовать и каким-то образом людей стимулировать. Надо сесть, подумать, может быть, получить за это потом выберетскую премию. Как это сделал Ричард Тайлер,
0: да? Люди боятся рисковать. Хорошо, а если их напугать еще сильнее? Окей, у вас есть выбор. Либо вы воспользуетесь этим социальным лифтом, но он должен быть Конечно же. Либо мы через 3 месяца перестаем поддерживать это предприятие, на котором вы работаете, и перестаем поддерживать, собственно, и и вас. Пожалуйста. Вас есть там, ну не три месяца, полгода.
1: Да, наверное, это сработает. Кто на это пойдет? Да, это на самом деле вызовет ли это социальное недовольство?
0: И это хороший вопрос. Я сдаюсь. Сразу на вскидку. Мы ждем, знаете, от государства все время какой-то поддержки. Мы вообще в жизни ждем справедливости, в том числе мы ждем этой справедливости от государства. Ценой тяги к справедливости является снижение эффективности. Не получается ли, что государству очень удобно и легко использовать эту тягу к справедливости?
1: Опять же, хороший пример – это
0: Советский Союз. Основной мотиватор был справедливость,
1: чтобы не было богатых или бедных. Все ровно, все справедливо. И это отбивает, в принципе, инновационную активность людей. Это отбивает достаточно много из других стимулов, которые ну, должны быть, чтобы экономика росла. Естественные какие-то мотиваторы, которые должны быть. С другой стороны, не думать о справедливости это тоже может быть весьма чревато. Те же самые до да, все революции по большому счету произошли, потому что у людей было реально чувство того, что их обижают. Было чувство несправедливости. Или потому, как как бы, что произошло, вы не знаю, залоговые аукционы. На самом деле в то время, но вся точка зрения была простая. Нужно отдать собственнику, собственник будет эффективный. Была точка зрения экономической, рациональной экономики, что мы отдадим это все предприятия, владельцы, но люди забыли тогда полиси Майкири справедливости. И это создало на самом деле большое недовольство в большом кругу людей, простых людей, о том, что их реально обделили. Труд был недовольный, что богатые, по их мнению, не то, чтобы так своим трудом заработали эти деньги. Что привело, с моей точки зрения, к каким-то политическим последствиям в частности, которые мы до сих пор ощущаем.
0: Справедливости в мире нет, но это не означает, что к справедливости не нужно стремиться. Действительно, да. Скажите, а все ли вот из того, о чем мы с вами говорим, является иррациональным? Что иррационального в желании справедливости? Что иррационального в том, чтобы получить здесь и сейчас? Это может быть абсолютно рациональным желанием, желание земледельца, который не понимает, какой у него будет там потом урожай. Что плохого в том, чтобы получить? пойти и прогулять бонус, что в этом и рационально, в том, чтобы порадовать себя и накопить какие-то новые силы, отвлечься от чего-то.
1: Ну, да, это хороший вопрос на самом деле. Я вот приведу пример про справедливость. Опять же, эксперимент знаменитый. Я немного сегодня рассказывал классический эксперимент. но есть такой классический эксперимент. Вот играют два игрока, которых пригласили на этот эксперимент. И на кону у игроков 100 долларов. Первому игроку, который ходит первым, говорят, вот смотри, у тебя есть две опции. Выбрать по 50 каждому тебе или мне. Либо ты оставишь 99 себе и... 1 доллар твоему партнеру. На первом шаге первый игрок выбирает одну из этих опций. А на втором шаге ходит второй партнер, который уже знает, что сделал первый. Либо он выбрал 50-50 каждому, либо 99 и 1 доллар второму. И вот у второго опция такая. Либо ты говоришь, окей, мы принимаем то, что сказал первый. Либо ты говоришь, нет, не принимаем, тогда всем по нулям. Просто никому ничего. По нулям обоим. Вот если... Спросить себя. И если, в принципе, спросить 88% людей. Если вам на втором шаге досталось 99 долларов первому игроку и 1 доллар вам. Вы, зная о том, что тот мог выбрать другую, вариант по 50 каждому, вы скажете нет, все по нулям. И это потому, что у вас есть чувство справедливости. Вы считаете, что первый игрок поступил несправедливо. Но вы лишили своего доллара. Вас в другой ситуации просто спросить. Ну вот давай, вам дадим 1 доллар, ну и какой-нибудь... Парень в Америке при этом получит 99 долларов. Ну и ладно, дайте мне мой доллар. Вот, в каком-то смысле, это иррациональное поведение. То же самое и с гиперболическим дисконтированием. Оно есть и оно не всегда оправданное или оправданное, я не знаю. Но все мы люди, на самом деле, и то, что мы делаем, да, это иррациональное может быть в каком-то степени поведения. Но это то, как мы себя ведем. Мы же не роботы с планеты железяка, где у нас нет ничего, то есть, как бы, где мы просто рационально делаем все подряд. Мы любим, мы обижаемся, у нас есть эмоции мы хотим порасслабляться, полежать постели. Это все наши маленькие удовольствия, из этого мы состоим и, в принципе, это нормально, что мы делаем, это просто анализируем, мы как бы не критикуем, что это иррационально, не рационально. Может быть, как раз быть немножко иррациональным, это правильная часть нас.
0: Может быть, это как раз и есть рациональное поведение? Это есть в каком-то смысле да, рациональность, это есть хорошо. Главная задача поведенческой экономики, это знаете, как вот у Чехова было, сколько же мы делаем всего ненужного, а все потому, что мы не делаем ну, Нужного того, что нужно делать Получается, что задача поведенческой экономики Это побудить людей делать что-то нужное Там, где это
1: нужно В конце концов, в итоге это все равно хочется побудить Оптимальная цель – это сделать мир лучше да. То есть сначала объяснить, почему люди действуют так А потом понять, как можно их немножко да, подтолкнуть Побудить, сделать что-то нужно, Да, согласен Это правильная, хорошая, красивая цель Мы, конечно, занимаемся чаще Первой частью объясняем Но второй частью мы тоже занимаемся И за это тоже дали у нас и Нобелевскую премию когда люди показали, как это делать на практике.
0: да, И как можно действительно помочь людям жить лучше. Евгений, спасибо вам большое. До свидания. Ну что же, все мы люди. Мы не живем по эксцельным таблицам и формулам. Нам свойственно ошибаться, завидовать, прокрастинировать, переоценивать свои силы и возможности. Этой иррациональностью пользуются политики, маркетологи, финансисты, наши работодатели и коллеги. А экономисты стремятся разъяснить, как использовать наши поведенческие особенности во благо. К сожалению, прислушиваются к ним больше в моменты кризисов, когда рациональной модели и формулы дают сбой. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас на всех цифровых платформах, следите за анонсами в соцсетях Российской экономической школы и читайте тезисы на портале guru.ness.ru. Сделано в CM Records.
1: cmrecords.ru. Любая озвучка.